0: Passamos a apresentar Corações em Conflito Obra de Leon Tolstói, psicografada por Célia Xavier de Camargo Adaptação de Sidney Carbone
1: por tudo, Alexandra. Você retornou a esta casa como um sopro renovador de vida. Seja bem-vinda.
2: A partir desse dia, muitas coisas mudaram na mansão. Alexandre imprimiu o cunho de sua personalidade em tudo: na organização da casa, na firmeza de trato com a criadagem, nas atenções com o proprietário e até nos cuidados com a enferma. Não conseguir ainda falar com Ivana, uma vez que havia prometido ao Lavo se manter distante. Contudo, estabeleceram um plano de ação e lentamente o colocavam em funcionamento. Fazia questão absoluta de preparar pessoalmente a bandeja que era levada aos aposentos de Ivana com a refeição. Rose, a quem estava afeto esse encargo, aceitou ajuda com satisfação, pois assim não precisaria deixar a querida doente por um minuto sequer. Dessa forma, Alexandre esmerava-se nos cuidados com a alimentação de Ivana, preparando-lhe os pratos preferidos acompanhados sempre de uma flor. Com isso, demonstrava o carinho que tinha por ela. Esta, que mal tocava nos alimentos e ainda obrigava a Rose a prová-los, para certificar-se de que não estavam envenenados, notou a diferença e passou a se alimentar melhor. Quando, em momentos de lucidez, perguntava a Rose quem estava cozinhando, a vigilante enfermeira respondia sempre de forma evasiva.
3: É uma
4: nova criada. Foi contratada depois que passei a cuidar de você. Pois gostaria de conhecê-la. É exímia, cozinheira. Além disso, acho que posso confiar nela. Jamais tentou me envenenar. Música
2: com o passar dos dias e em virtude de uma melhor alimentação, a doente foi se fortalecendo organicamente. Música Dois meses se passaram. Mais refeita, Ivana resolveu deixar o quarto. Rose precisou sair por alguns minutos e a enferma aproveitou a oportunidade para caminhar um pouco. Nas raras ocasiões em que isso acontecia, Rose avisava Alexandra para que se escondesse. Ivana começou a descer a escadaria e, quando já estava no meio, viu Alexandra dando ordens aos empregados.
4: Alexandra, nesta casa? Não, não!
2: Todo o progresso conquistado anteriormente se perdeu naquele instante. Numa violenta crise nervosa, Ivana debateu-se e gritou alucinada.
3: Maldita! Você
4: veio para me matar? Socorro! Socorro!
2: Alexandra voltou-se para a escada e ficou estática. Os criados acorreram e, com dificuldade, levaram Ivana de volta aos seus aposentos, entre gritos e pedidos de socorro.
4: Eles querem me matar! Olavo e Alexandra querem acabar com a minha vida! Socorro! Socorro!
2: Após algum tempo, Rose conseguiu tranquilizá-la, ministrando-lhe as gotas calmantes. Ao entardecer, quando Olavo chegou em casa, encontrou Alexandra pálida e desfeita, aguardando -o. Mal ele entrou e ela abordou interrogativamente.
5: Ivana teve uma crise, Barine. O que está acontecendo com ela? Ficou aterrorizada ao me ver e disse coisas horríveis. O que estão me escondendo?
2: Empalidecendo de susto, Olavo respondeu suspirando.
1: Você tem razão, Alexandra. Devo-lhe algumas explicações Sente-se e ouça
2: E, com gravidade, ele a coloca a par dos acontecimentos Concluindo lamentoso Não
1: imagino o sofrimento que tenho passado Desde que Ivana começou a ter as crises de ciúmes Que culminaram com o desequilíbrio mental
5: Então, essa é a razão por que não queria que ela me visse?
1: Sim Após a morte do seu marido... Ela julga que estamos em comum acordo para eliminá-la. Meu Deus! Perdoe-me não ter lhe contado antes, mas quis evitar-lhe maiores desabores
5: Pobre e infeliz Ivana. O que podemos fazer para ajudá-la?
1: Infelizmente, nada. Os médicos afirmam que ela precisa de muita paz e tranquilidade. Só assim recuperará a lucidez. Agora... Se me dá licença, irei ver como ela se encontra
5: Claro Sinto-me impotente para ajudá-la Mas é necessário esclarecer a Ivana Que entre Olavo e eu, não existe nada E se eu conversasse com ela Abrindo meu coração e a mente De forma que a fizesse entender minha sinceridade Sim, é isso na primeira oportunidade, vou tentar dialogar com Ivana.
2: No dia seguinte, Alexandra levantou-se muito cedo para assumir suas tarefas na administração da casa. Tiveram uma noite péssima, mal pregar o olho, pensando na melhor forma de abordar Ivana para ter a conversa esclarecedora. Assim que abriu a porta do quarto...
3: Meu Deus! Meu Deus!
2: Ouvi um grito lamentoso que ecoou em todas as dependências.
5: É Rose. O que terá acontecido?
2: Imediatamente, alguns criados surgiram no corredor, inclusive Olavo. Deve ter acontecido alguma coisa com Ivana. E correram para os aposentos da enferma, inclusive Alexandra. Encontraram a velha criada aos prantos.
3: <risos> Meu Deus, meu Deus... O que aconteceu, Rose? Ivana... Ivana desapareceu! Tem certeza do que está dizendo? Sim... Quando acordei agora de manhã... Descobri que ela não estava no leito... Procurei-a por toda a mansão, no jardim, nos pátios e nem sombra dela
1: Você não lhe ministrou o calmante ontem, antes dela dormir?
3: Sim, sim, como faço todas as noites
1: Então, como ela pode ter saído do quarto?
3: Não sei, Barine, não sei Vai ver o calmante não está fazendo mais efeito Ah, meu Deus, meu Deus, onde terá se metido aquela menina?
2: Rose lançava-se no chão, puxando os cabelos, tal o seu estado de desespero
3: Eu sou a culpada, não devia ter dormido, não devia ter dormido Acalme-se, Rose, você não pode passar as noites acordada Ou também acabará doente Mas eu sou responsável por ela O Barine me deu essa incumbência e eu falhei, eu falhei
1: Pare com isso, Rose Agora não adianta se desesperar O que aconteceu não tem mais jeito
5: O que vamos fazer?
1: Tentar localizá-la -lo o mais rápido possível No estado em que ela está, não deve ter ido longe
0: Estamos apresentando Corações em Conflito Voltamos a apresentar Corações em Conflito. Adaptação de Sidney Carbone.
2: Iniciaram-se as buscas. Grupos especialmente formados para esse fim vasculharam a cidade de São Petersburgo, de ponta a ponta. Ivana, porém, parecia ter sido tragada pela terra... Olavo chegou a oferecer recompensas a quem a encontrasse e a trouxesse sã e salva. Tudo em vão. Após dois meses, percebendo a inutilidade de tudo, as buscas foram interrompidas. Entretanto, ficava a interrogação no íntimo de cada um. Onde estará Ivana?
3: O que terá acontecido com a minha menina?
5: Como tão frágil e indefesa, sem amigos e sem recursos... Conseguiu desaparecer sem deixar rastros
2: A verdade é que Ivana, mentalmente desequilibrada Temendo a morte, vendo perigo em tudo e em todos os lados resolveu fugir de forma sorrateira, aproveitando o cochilo de Rose, saiu de mansinho demandando a rua. Utilizou uma pequena passagem escondida entre as folhagens do fundo do jardim para evitar os seguranças que vigiavam à frente da mansão. Assim, sem ser vista, conseguiu sair numa rua lateral. Percorreu muitas quadras e, desacostumada a exercícios físicos, logo se cansou. Estava numa rua estreita e pobre de um bairro que não conhecia. Como estava exausta, deixou-se cair no chão, escorregando pela parede de uma moradia singela, e adormeceu. Levantando-se bem cedo para trabalhar, o dono da casa abriu a porta e deu com a moça estendida no chão. Ela dormia e tremia de frio. Penalizado, sem pensar duas vezes, recolheu a jovem, deu-lhe um leito humilde, mas confortável. Quando ela acordou, assustou-se... Fique sossegada, moça.
6: Eu sou de paz. Encontrei-a dormindo na porta da minha casa e a trouxe para a cama. Tenho que sair para trabalhar, mas fique à vontade. Ninguém a aborrecerá. Se sentir fome,
2: na cozinha tenho que comer. O homem observou-a avaliando suas roupas que denotavam ser de pessoa de posição e perguntou.
6: É, certamente
2: tem família. Quer que avise alguém do seu paradeiro? Assustada, ela apenas fez um gesto negativo com a cabeça. Está bem. Não
6: sei o que se passa com você, mas respeito sua vontade.
2: Não vá embora. Quando eu retornar do trabalho, conversaremos. Ele saiu e Ivana respirou aliviada. Teve vontade de sair, mas o aconchego daquela casa, a segurança de um teto, o ambiente aquecido pela lareira fizeram com que desistisse. Adormeceu novamente, mergulhando em sono profundo No final da tarde, o dono da casa retornou Ela ainda dormia Ele preparou um caldo de legumes E quando o cheiro se espalhou pela casa, ela acordou Percebendo que seu hospedeiro chegara Tentou levantar-se, mas não conseguiu Estava muito fraca
6: Pelo que vejo, descansou bastante Preparei uma refeição
2: é bastante simples, mas substancial. O homem ofereceu-lhe a tigela de sopa, um pedaço de pão e um naco de queijo curado. Ivana devorou avidamente, depois acomodou-se novamente, fingindo estar com sono. Desejava evitar explicações que, por certo, ele lhe pediria. Percebendo que a hóspede queria ficar em silêncio, ele afastou-se, tomou a refeição e depois improvisou um lugar onde pudesse dormir, já que a moça ocupava a única cama. No dia seguinte, também não conseguiu conversar com a hóspede. Ela claramente se esquivava de qualquer explicação. Contudo, as coisas não poderiam ficar do jeito que estavam. No terceiro dia, o homem não foi trabalhar. Quando Ivana acordou, dirigiu-se a ela nesses termos.
6: Está aqui sob o meu teto há dois dias e ainda nem sei o seu nome. Eu me chamo Romã. E você? Constrangida, ela
2: murmurou.
4: Isso não importa
6: Tudo bem
2: Olha, eu gostaria de lhe ajudar Mas vejo que não confia em mim Por um momento ele parou de falar Analisando-a detidamente Depois prosseguiu frisando bem as palavras é, Estão à procura de uma mulher por
6: toda a cidade O marido ofereceu até uma poupuda recompensa Para quem a encontrar
4: Por piedade, proteja-me Desejam matar-me, por isso fugi de casa.
6: Ah, assim está melhor. Conte-me o que está acontecendo, moça.
4: Meu nome é Ivana. Meu marido é muito rico e poderoso. Deseja livrar-se de mim para ficar com a amante... que mantém em nossa própria casa. Não suportando mais e temendo pela minha vida... aproveitei a distração da minha carcereira... pois era mantida como prisioneira... e me evadi durante a noite...
6: E por que não avisou as autoridades?
4: Bem se vê que não conhece meu esposo. Ele usaria de sua influência para prejudicar-me. Ninguém acreditaria em mim. Seria minha palavra contra a dele.
6: É, sendo assim, você não pode permanecer aqui. Não tardariam em encontrar. O que deseja fazer?
4: Não sei. Não sei. Saí de casa com as roupas do corpo, sem dinheiro... Como vou sobreviver? Aconselhe-me, por favor.
6: É, sua situação é bastante melindrosa e dificilmente poderá confiar em alguém tendo em vista a recompensa que foi oferecida para quem der notícias suas. É, acho, porém, que tem a solução.
4: Diga, por favor.
6: Conheço uma pessoa a quem salvei a vida a certa ocasião e que se tornou meu amigo leal. Pertence a uma tribo cigana. Felizmente para você, informaram-me de que estão acampados numa pequena aldeia, algumas horas distantes de São
2: Petersburgo. No lampejo de memória, Ivana lembrou-se da sua origem e se entusiasmou.
4: Ciganos? Gostaria muito de ficar com eles. Acha que me aceitarão?
6: É, por certo. Esse meu amigo faria qualquer coisa que eu lhe pedisse.
4: Então leve-me para lá por caridade.
6: Está resolvido. Partiremos amanhã de madrugada. É, mas antes, preciso tomar uma providência.
2: Roman saiu e voltou uma hora depois
6: com um pacote. Comprei umas roupas para você. Seus trajes são excessivamente luxuosos. Poderia ser reconhecida. E o que menos desejamos... É atrair a atenção das pessoas. Experimente. Talvez precise de alguns
2: ajustes. No dia seguinte, logo às primeiras horas da manhã, estavam preparados para a partida. Ivana, vestida com simplicidade e usando o um manto sobre a cabeça, nem de longe lembrava a dama tão procurada. Romain havia alugado dois cavalos e... Devagar, para não chamar atenção, deixaram a cidade. Quase duas horas depois, graças a Nossa Senhora de Kazan,
6: atravessamos a cidade sem nenhum problema. Agora é seguir em frente. Antes da metade do dia estaremos com os ciganos. Só espero que eles não tenham levantado acampamento.
2: Muitas horas mais tarde, com o sol a pino, depois de uma curva da estrada, avistaram ao longe os carroções em círculo. Estendendo o braço, Román apontou satisfeito. Vê! Estamos chegando! A visão do acampamento cigano despertou em Ivana estranhas sensações. Era como o retorno ao lar depois de longa ausência. Uma onda de emoções dominou-lhe o íntimo. Era um misto de tristeza e saudade, de repulsa e de atração de insegurança e de aconchego. Sentimentos muito fortes que lhe colocaram o coração em polvorosa à medida que se aproximavam. Conforme a distância diminuía, permitindo divisar com mais nitidez os carroções, o movimento das pessoas, a fogueira acesa, onde um caldeirão fumegava, Ivana sentia que tudo aquilo lhe era muito familiar. Lembrou-se da mãe que tão cedo partira, deixando-a entregue a estranhos, e sentiu vontade de chorar. Controlou-se com dificuldade, uma vez que não queria que notassem sua fraqueza, pois os ciganos, tendo avistado os desconhecidos que se aproximavam, pararam suas atividades, curiosos, vindo-lhes ao encontro. Romã desceu do cavalo e disse-lhe, Aguarde aqui. Em seguida caminhou até o pequeno grupo que se postava à frente do acampamento, abriu os braços sorridente e disse... <risos> Iago, meu amigo! O velho cigano repetiu o gesto e abraçaram-se efusivamente. Depois...
6: O que eu trajo ao meu acampamento? Vim em busca de ajuda. Não para mim, mas para a moça que me acompanha.
2: Sem fazer perguntas, o chefe do grupo colocou-lhe a mão no ombro e disse...
3: Traga a sua companheira. Devem estar cansados e com fome Depois, em minha tenda Me contará tudo
2: Mais tarde, já refeitos da viagem Romã explicou a Iago a situação de sua companheira Cuja vida corria perigo Condoído com a sorte da jovem mulher
3: Fique descansado, amigo A moça ficará sob nossa proteção Aqui tenha certeza Ninguém jamais a encontrará
2: Com o passar dos dias, Ivana vai se adaptando à nova vida, com algumas dificuldades, entretanto. Não obstante sua origem cigana, crescera na mansão, tiver educação esmerada, convivera com pessoas nobres e distintas, frequentara os melhores salões da corte imperial. Agora, a simplicidade da vida ao ar livre, os hábitos ciganos, rudes e grosseiros, a falta de conforto, a alimentação frugal, faziam com que lamentasse sua desdita, aumentando seu rancor para com aqueles que, segundo seu ponto de vista, a teriam prejudicado. Certo dia, estava sentada à porta da carroça que lhe servia de morada, quando se aproximou uma velha cigana. Acomodou-se a seu lado, fumando um cachimbo. Ivana intrigou-se.
4: — Deseja alguma coisa?
2: A mulher nada respondeu. Ivana então passou a observá-la. Viu que suas roupas amplas e coloridas estavam sujas e gastas. No pescoço, os colares de muitas voltas cobriam parte do peito, que surgia enrugado pela idade. Nos braços, as pulseiras tilintavam à medida que levava o cachimbo à boca, com mãos encardidas, unhas enormes e pretas de sujeira. Os cabelos longos e encebados, embranquecidos pelo tempo, eram amarrados com o um lenço que lhe caía sobre os ombros. Os pés, escondidos sob as amplas vestes, com certeza estariam tão imundos quanto o resto. Apesar da repulsa que aquela visão lhe causava, ao mesmo tempo sentia que lhe era muito familiar. Intimamente não pôde evitar a comparação com as outras pessoas com as quais conviver até então Sempre limpas, distintas e elegantes Notando que era observada, mas sem encará-la A cigana disse com voz rouca e abafada
3: Por que me observa tanto? Julga porventura que é melhor do que nós?
0: Acabamos de apresentar Corações em Conflito. Obra de Leon Tolstói, psicografada por Célia Xavier de Camargo em 20 capítulos. Adaptação de Sidney Carboni.